0: 华尔街大陆家嘴。我们首先来浏览一下宏观方面的消息。受到油价企稳和九年以来首次加息的普遍预期提振，欧美股市周二收高，标普白指数收涨百分之一点一。道指和纳指均收涨百分之零点九，其中的能源和金融板块大幅上涨超过百分之二。欧洲股市继周一大跌之后呢，周二大幅反弹，富时泛欧机油三百指数大涨百分之二点九一，油价自周一触及的七年低位继续反弹，连续第二个交易日上涨。纽约原油期货价格收涨百分之二点九，包在每桶三十七点三五美元。历史数据表明，美联储利率缓步上行的背景有利于股市的演绎。在美联储加息周期当中，大盘股通常跑赢小盘股，而全球股市表现好于美股。分析人士指出，在股市估值偏高、美联储开启利率正常化进程的背景之下，市场投资偏好也会转移到。质量优良的白马股上，投资者应该回避公用事业与电信等高股息率的股票，重点关注消费板块当中的绩优股。有基金经理就表示，那些成天追逐热门题材的投资者应该逐步减仓了，加仓那些绩优的大盘蓝筹股。那作为经济晴雨表和国际贸易先行指数的波罗的海干散货指数，难以摆脱单边下行的趋势。周二呢，波罗的海干散货指数下跌百分之四点七，报在了四百八十四点，再次创出历史新低。目前呢，全球主要的海运公司都忙着削减投资、裁员，或者是开展大规模的兼并收购。好，接着再来关注一下隔夜外媒的头条。根据 CNBC 的消息，作为非洲最发达的经济体，南非五天内连续换了三位财政部长，引发了外界对于南非金融管理能力的担忧。人们担心啊，南非可能会成为继巴西之后第二个倒下的金砖国家。这两个国家的经济都在减速，货币也在大幅的贬值，人们对于巴西和南非政府重振经济的能力产生了怀疑。目前的标普与惠誉对于南非的评级均为三 B 减，仅仅比垃圾级别高出一档。事件转向欧洲，希腊议会十五号通过一项新的紧缩法案，以便在未来几天之内。争取债权人向其发放下一笔约是十亿欧元的救助贷款。希腊政府认为，在目前的情况之下，实行这些严厉的措施是避免更坏结果的唯一出路。但是，反对党议员认为，这些措施可能会让更多的企业倒闭和更多的人失业，很多的人的住房呢也将会被没收。今年夏天，希腊与债权人就第三轮的救助协议达成一致。根据协议，希腊必须实施一系列严厉的紧缩和改革措施，才能够获得救助贷款。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数隔夜的一个收盘表现。我们看到是全线上涨。那具体看一下涨幅，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点九，纳斯达克综合指数的涨幅是百分之零点八七，那标普五百指数收高百分之一点零六。接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格贝尔在收盘之后给我们发回报道。
1: 早上好，全哥。夜，美联储年内最后一次，也是最受关注的一次公开市场委员会会议已经召开。目前市场普遍预测，在周三会议结束之后，美联储将会宣布九年多来的首次加息，从而开启常规化货币政策的进程。而目前呢，接受调查的全球 CFO 当中呢， CNBC 报道有超过百分之九十认为美联储将会在本周开始加息。九月份的调查时呢，这一比例仅仅只有百分之二十八。百分之七十的 CFO 认为二零一六年的加息次数是两次，而接受 CNBC 调查的经济学家和基金经理平均认为美联储在二零一六年加息次数是三次。百分之六十的受访者认为，十二月后的第二次加息可能会在明年的三月。个股方面，三 M 调降二零一五年的盈利预期，从每股七点六零至七点六五美元调降至七点五五美元。三 M 表示呢，这主要是反映了全球经济增速放缓的现状。公司股价大跌百分之六。此外呢，波音公司是上调了季度分红，增幅达到百分之二十。波音同时将股票回购计划从原先的一百二十亿美元调升到了一百四十亿美元，令股价上涨。主持人，感
0: 谢郭亚东带来有关于市场方面的一些点评。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。我们知道上周末有一个非常重要的消息，就是人民币汇率目前呢放弃盯美元而转而盯一揽子。货币，那么这个货币当中呢，其实就包含了很多新兴市场货币。那么，直到今天凌晨的时候，美联储加息的这个决定即将会公布了。那么，这两者之间会产生什么样的影响？那么，对于未来人民币汇率的走势又该怎么来看？在今天的节目当中，将重点来聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，简先生早上好
2: 。早上好，雨飞。嗯，其实
0: 上次我们在讨论人民币入篮进入到 SDR 货币篮子的时候，其实你就说到，其实人民币未来的汇率可能会更多的参考新兴市场货币。果然被你说中，确实是现在人民币正在一步一步的在往彻底脱钩美元的这个进程上在努力啊。但是我们接下来也看到人民币其实在进一步的下行，那对于这个趋势你怎么看
2: ？对，其实我们说，其实，在前一周啊，我们当时在点评啊、呃、人民币进入 SDR 的时候，我们就提到，我们说，其实这一次进入 SDR， 其实对于全球的金融市场的一个秩序，会有非常大的一个影响，而且是非常非常深远的一个影响啊。那么目前来看啊，整个人民币目前从可预见的未来来看，我们认为它挑战美元的霸权地位的可能性是比较低的啊。但是在一些新兴市场国家，在一些呃发展中国家。人民币取代美元成为主流的货币是非常有可能的啊！而且，所以说我们未来，我们说人民币应该大概率的会更多的去呃去关注和这些国家的这样的一个货币的一个币值啊。那么上周五其实有个非常重要的一个东西，就是央行是发布了人民币汇率指数，也就是 e 呃 CFETS 这样的一个指数。那么我们认为这样的指数公布，其实对于全球的一个资产会进行一定的一个重估啊。那么这样的一个指数公布，其实我们说啊，非常大的一个好处就是会大家会把原来的一个关注焦点从人民币对美元的这样的一个双边的一个汇率的一个比较啊，转向于对于一揽子货币的这样的一个比较。那么人民币未来会更多的去参考和它。呃，主要的一些贸易伙伴之间的一个汇率的平衡，我们说这是一个非常重要的一个指标。那么，在这样的一个指数公布之后，我们看到，其实包括上周，其实人民币一路是出现了一个阶梯式的一个下跌啊，基本上每天相比于中间价是下跌一百个基点啊。那么，呃，公那个整个指数公布之后，在离岸啊、呃，人民币又和啊、呃、相对于。美元包括相对于欧元、相对于日元都是出现了一定的贬值啊。那么我们说这种短期的贬值，可以看出央行目前是短期是默认这样的一个贬值的一个一个一个发生啊。但是，相比于我们说之前八幺幺的汇改来说，我们认为这次贬值对于整个的一个市场的一个冲击将会小得多啊。
0: 嗯，那刚刚我们说到。人民币其实接下来在逐步的脱钩美元的基础之上，正在努力啊。刚刚你也提到了很多，我们看到是一些必然性，包括一些优势。但是我们也看到，从长期来看的话，这个影响是正当，也就是说有高有低的，那就是说是一把双刃剑。那么从长期来看，你认为如果说人民币真正的就是说开始淡化盯住美元这个策略的行进当中，甚至到最后真正脱钩美元了，从长期来看，这个影响是什么样
2: ？对我们认为其实影响啊非常大。的一方面，我们说刚才也说了，其实啊、呃、短期来说，其实它比八幺幺会改整个影响要小，因为八幺幺会改我们说是一个主动的一个贬值啊。那么这次我们说更多的是一个被动的贬值，那么是市场自主的进行一定的一个调节啊。那么为什么我们说这次的影响会非常的一个深远？因为这一次其实，而且我们说主要其实它对于人民币，包括人民币资产是相对有利的啊。那么一方面，我们说其实。呃，是原来人民币盯住美元，那么导致整个人民币的我们国内的货币政策是受到美联储的一个比较大的一个牵制的啊，没有办法形成一个独立性啊。那么这个对于，呃，这个国呃这个人民币的一个汇率的一个独立性是呃这个这个货币的呃这个政策的一个独立性是不太有利的啊。那么目前呃如果淡化美元的这样的一个策略。啊，实施的话，那么我们认为人民币啊，包括整个央行将会更多的去关注国内经济的一个表现，以及与贸易伙伴之间的一个汇率平衡，来更多的来做出这方面的一个决定啊。那么另外，我们说，其实如果人民币一直是挂钩美元的话，那么其实变相的也是增加了美元在 SDR 中的这样的一个权重。那么目前，其实人民币已经纳入 SDR。那么我们如果有一个独立的一个汇率政策，那么相对来说。为我们未来打造一个全新的一个国际货币，也是创造了非常好的一个条件啊。那么，另外我们说，对于人民币资产也是比较有利的。为什么这么说？因为其实原来如果我们是盯紧美元的这样的一个货币政策，使得市场包括海外投资者，他会比较担心，说是不是目前的这个汇率它并没有反映真实的这样的一个供需的一个情况啊。因此，他们在投资人民币资产的时候，将会就会相对比较谨慎啊。但目前，如果我们整个汇率是淡化美元啊，我们是比较独立的这样的一个汇率的话，那么对于海外投资者来说啊，他可能他对投资人民币的这样的一个资产，包括这样的一个可操作性将会大大的一个增强啊。但是我们最后必须强调的一点就是啊，虽然短期之内我们看到一定的贬值，但是我们认为人民币已经出现快速贬值的可能性是非常小的，而且也是央行没有办法容忍的这样的一个啊一个情况出现，因为。我们进入 SDR 就预示着我们必须要保持整个汇率的一个稳定性啊，因此我们说，如果人民币一旦出现一个快速贬值的话，央行必然会啊出手来进行干预。因此，我们大胆的判断，明年整个的一个人民币的汇率啊，对于美元的一个比值，应该会在它的一个底线应该会在六点七到七之间啊，所以不会有一个非常明显的一个贬值出现
0: 。所以说。刚刚我们在节目当中其实也聊到，说人民币近期的贬值是因为外管局对于人民币贬值，的、嗯，包括人民币汇率这个弹性管控的弹性是越来越大的。对。但是呢，我们看到弹性大并不意味着说，呃，就放弃了说它对于它的一些贬值的下限的控制。所以你认为不可能说是一路跌跌不休。那还是有一个很直接的问题，你认为会到期吗？
2: 呃，我我认为其实短期之内，其实我们看到，其实呃上周其实已经贬了差不多百分之零点八啊。那呃，其实短期之内整个贬值幅度已经比较大了，而且啊、呃，美国就是明天我们早上就会看到美联储要公布最后的这样的一个呃利率的一个决议啊。那么其实这个数据呃这个消息公布之后，反而靴子会落地，那么对于人民币反倒会形成一定的一个支撑啊。因此，我们说短期人民币基本上啊，这个贬值的一个空间还是比较有限
1: 的。嗯，嗯
0: 好，非常感谢景佳先生这一时段的一个精彩点评。嗯、接下来呢，我们马上关注到的是隔夜领涨的板块个股分别是什么？通过盘面了解一下。
2: 建
0: 、嗯、筑材料、金融、健康护理、公用事业和科学技术板块是领涨的。另外，我们再来看到的是个股方面。来自于家庭装潢、生物医药、制药、基因药物和生物技术的相关个股是领涨的。那我们今天要说的是来自于一支制药板块的个股，目前上涨幅度呢是百分之十六点四一，目前的价格是一百零九点五四美元每股。与格林与沃尔格林达成了新的分销协议。我们之前节目当中说到过，沃尔格林联合博资，嗯，就是这家公司达成的协议，对不对？
2: 对我们先说这个瓦伦特啊，瓦伦特其实也是一家非常知名的这样的一个制药企业，也是加拿大的一家制药的一个巨头啊。那么它总部是位于加拿大的魁北克省啊。那为什么说它有名啊，而且是一个明星级的企业，就是因为它的它有一个非常著名的一个大股东，就是著名的投资家阿克曼啊。那么阿克曼也是。啊，今年在瓦伦特上其实是有非常大的一个损失的啊，但是我们看到昨天，这个瓦伦特的股价是出现一个大幅的一个上涨啊，百分之十六的上涨，那么对于一家三千亿美元市值的公司来说，是个非常明显的一个上涨啊，就是主要原因就是刚才主持人说的和。沃尔格林联合博资是达成了一个新的一个分销的协议啊，那么这样一个二十年的一个分销协议，使得瓦伦特他的啊皮肤科的一个药物，包括啊眼科的一个药物，那么会新增加八千家的这样的一个新的销售网点啊，那么对于公司来说，会是一个比较大的一个这个引力方面的一个提振。那么，其实我们在之前的节目中啊，也多次建议大家要关注整个医药。连锁药店这个整个子行业的一个发展，那么我们看到这样的一个合作，也可以看出，呃，这个医药连锁这个产业在整个医药产业里边，它是扮演着一个非常举足轻重的一个作用。因此，我们说还是要建议投资者要关注国内整个医药连锁企业它的这样的一个发展的一个空间和发展的一个趋势啊，嗯、关注
0: 国内的医药板块的一些投资机会。嗯、这是正在直播的，从华尔街大陆加嘴。接下来呢，我们来关注一下有关于公司和行业的相关消息。首先关注到的是有关于英国方面的消息。英国金融时报呢报道，原摩根大通女投行家马斯。特斯拒绝了巴克莱投行业务主管的职位，加入一家金融科技初创公司。其他从银行业投身金融科技业的著名人物呢，也包括花旗集团前 CEO Vikram Pandit， 还有摩根大通前 CEO 约翰马克，还有维萨卡集团的前总裁莫里斯。高盛估计，新兴的金融科技行业每年可能从传统的金融服务行业当中抢走超过 4.7 万亿美元的收入和4700亿美元的利润。根据美国媒体十五号报道，苹果日前斥资一千八百二十万美元收购了一座位于美国北圣何塞的芯片工厂。有分析认为，在成功收购了芯片工厂之后，苹果将可以更自如地进行全芯片的设计和其他的深度研发工作。但是，行业专家指出，此次收购可能并不意味着苹果将大举进入到芯片生产领域。此前，曾经传闻称，苹果可能投资一百亿美元打造自己的芯片工厂。美国航空业巨头波音日前宣布，将提高股息百分之二十，并扩大股票回购计划至一百四十亿美元。波音公司今年以来业绩表现强劲，今年第三季度在创纪录的民用飞机支付交付数量支持之下，其当季营业的营业额同比增长百分之九，至二百五十八亿美元。其股价表现也好于大盘，年初至今波音公司股价累计上涨百分之十。华尔街日报消息，尽管呢全球大宗商品价格暴跌，力拓仍然在继续投资于新的大型项目。据了解，力拓及其合伙的伙伴已经从二十家银行那里争取到了总计四十四亿美元的融资，以扩建位于蒙古的一座铜矿。经过扩建之后，这里将成为世界上最大的铜矿之一。好，刚刚我们简单的浏览一下全球公司动态，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊聊值得关注的个股和板块分别是什么。我们首先要说的是 Salesforce， 是移动办公领域的板块，上涨幅度百分之零点六四。另外呢是惠而浦，来自于家电板块，上涨幅度百分之零点七。先来说 Salesforce， Salesforce 是全球最大的客户关系的管理提供商，而且呢。但是我们看到，其实呃，相对而言，今天你提到的这个板块，嗯、移动办公是比较新锐的一个板块。那我们知道它是客户关系管理提供商、嗯、和移动办公之间的关系和衔接在哪里
2: ？对，其实我们说，刚才主持人也说了，其实 Salesforce 啊是应该是全球最大的这样的一个最领先的呃整个客户管理系统的这样的一个提供商。那么这个系统其实简称就是 CRM 啊，而 Salesforce 它的一个这个股票代码。也叫 c i m 可以看出它的一个专注度啊。那么目前这个公司它的一个市值已经达到了五百一十一亿美元啊，而且最最厉害的就是它其实连续四年被福布斯是评为了全球最具创新力的企业的首位啊，这个是非常优秀的这样的一个公司。而且我们看到它的一个客户是遍布了整个全球的五百强，包括像一些互联网的巨头啊，像 Facebook， 像。呃、uh, ，Expedia 啊，也都是他的这样的一个客户。那么我们说，这个 Salesforce 它的一个公司的一个宗旨，就是帮助他的客户来更好的为其客户之间的沟通创造一个全新的一个环境啊。那我们说简呃，举个简单的一个例子啊，那么传统的在使用 Salesforce 这个软件之前，那我们的一些包括客户的一些信息啊，包括沟通的这样的一个邮件啊，包括一些呃谈判的一些进程啊。这些，呃，这些东呃，这些信息都会被零散的去存储在电脑、手机或者一些不知名的啊、呃，这个包括表格，像纸上啊。那么这其实对于呃整个的一个公司的一个办公效率来说是非常的不利的。有很多
0: 的信息冗余，要花很多浪费很多的时间去寻找。而且
2: 你很有可能就很难找到啊，包括我们说很难的进行一个存。储，更加
0: 容易丢失。对、嗯，而且
2: 我们没有办法在。任何一个时间点，任何一个呃地方啊、呃，我们来随意的来调取这样的一些信息。那么，如果比如说，啊、呃，你的老板在旅途中当中，他希望获得一个客客户的一个重要信息，那么他唯一的方法目前只能是打电话给你，而且。你可能手边也没有这样的一个重要信息，你也没有带在身边，那么这对于整个办公的一个效率来说，就是一个很大的一个损失。那么在使用了 Salesforce 之后，其实这样一些所有的这样一些重要数据，全部会存储存储在云端啊。那么你在任何一个时间点、任何一个地方，都可以以非常方便的一个方式来调取这样的一个资料，而且无论你是通过台式电脑啊，或者说手机、Pad。都可以来随意的来调取这样的一些资料，那么对于协同办公来说是非常大的一个呃利好。那么这。其实就是我们今天要说的这个，我们说重点的方向就是移动办公，而且我们认为移动办公将会是未来整个公司治理的啊，包括公司架构的一个非常大的一个趋势啊。那么在海外，我们看到，无呃像 Salesforce 已经成为绝对的龙头，那么整个其实移动办公的市场啊，都是有一个非常蓬勃的一个发展啊。特别是我们看到一些呃整个企业相关企业的一个估值出现了一个大幅的一个上升啊。像 Slack 另外一家公司，其实它只是在一呃二零一四年的两月份才上线的这样的一家公司，目前整个的一个估值已经达到了三十亿美元啊，所以说这个增速是非常的快的。那么反观国内，我们看到其实国内也不乏这样的一些案例，特别是阿里钉钉啊，阿里阿里巴巴是推出了这个阿里钉钉啊，那么是它目前主推的这样的一个产品。那么主打的就是企业间的这样的一个社交的一个平台。那么我们说，阿里钉钉也是被阿里内部定为啊，要打呃，要要要这个挑战腾讯微信的这样的一个非常核心的一个品种啊。那么我们说，虽然说从呃这个呃技术上来说，我们可能和海外有差不多一到两年的这样的一个差距啊，但是我们说。在整个的移动办公的一个爆发的一个核心的一个因素上来说，我们其实是非常接近的。那么这个核心因素就是人口红利的一个消失，包括一些技术瓶颈的一个突破啊，那么都会导致整个移动办公的一个爆发式的一个增长。因此，我们说目前我们正处在移动办公的一个爆发的一个前夜啊，未来会有非常巨大的一个发展的空间。那么也是投资建议，投资者要重点重关注其中的这样的一些投资机会。
0: 嗯，好的，非常感谢、嗯、简家先生。给我们提到了一个非常新的一个领域，嗯、移动办公、嗯，而且不仅仅说像 Salesforce 这样的公司已经在行业内有布局了，而且就在 A 股市场上，嗯、或者说在国内的一些市场，其实也有一些，比如说刚刚说说到的这个钉钉啊，其实已经初露端倪了。就像之前我们提到的这个在线教育一样，嗯、啊三 d 打印一样，现在可能。移动办公将会成为未来的一个新的科技增长点。好，接下来我们再说到另外一只个股，另外一只个股是惠而浦。惠而浦呢是来自于家电板块的，上涨幅度百分之零点七。惠而浦是你非常偏爱的一只个股，家电板块呢也是你一直提到的。那么虽然具备不错的这样一个成长性，但是近期我们看到它还仍然是有些波动。那你这个时候提它，是不是一个好的机会？入手
2: 对，其实呃，惠普我们也是讲过很多次了，历史非常悠久，一八九八年就成立的这样一家公司，而且目前在全球十四个呃国家就都设有这样的一个生产点，而产品基本上是销往全球的任何一个国家和地区啊，非常大的庞大的一家公司啊。那么我们其实主要是我们说国内的整个家电板块，其实家电板块最近啊、呃、看点也是非常的多啊。那么一方面我们看到上周五啊。那个乐视和 TCL 是达成了这样的一个战略的一个合作。那么乐视通过旗下的子公司是认购了 TCL 新媒体啊、呃，新发售的二百分之二十的这样的一个股份。那我们看到这种优质优质的内容提供商和强大的渠道提供商的这样的一个强强合作将会越来越多的出现。那么我们认为这也是行业的这个包括家电行业的一个非常大的一个趋势啊。另外我们其实。在之前的节目中，我们反复推荐地产板块，而我们看到地产板块最近走势非常的强劲，特别是保险公司啊，纷纷的举牌万科啊，包括万科这样的一些房地产的龙头。那么，其实这样的一些龙头，房地产的龙头和家电的龙头具有非常多的一个相似性啊。一方面，我们说它的一个行业地位非常的稳固，经营非常的稳健，那么另外现金流很好。而且我又具有非常高的一个分红的一个比例啊，因此我们说，啊，这个对于房地产板块的这样一个举牌啊，也会推动家电的一些龙头企业有一个估值修复的一个行情、啊、那么，另外我们说。其实从长期来说啊，因为房地产的政策的一个放松啊，那么会导致整个房地产销量的一个增增长啊，那么这也会带动家电的这样的一个销售。那么从基本面来说，我们认为明年年初我们就可以看到整个家电的一个销售数数据啊，会出现一定的一个好转和回暖。那么这对于家电板块来说也会形成支撑，因此我们还是建议，一方面要关注刚才说的家电的一些龙头的企业啊，另外也要关注一些估值比较合理、啊、有一定的稳定的一个成长性的这样的一些中小型的一个家电企业，都是值得投资者重点关注。
0: 好，来关注一下 A 股、嗯、，A 股相关标的是美的集团、格力电器、老板电器、华帝股份、小天鹅、ATCL 集团、海信电器、华谊压缩。每次你提到这个家电板块，这些个股都会上榜。好，非常感谢简单先生这一时段一个精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播车内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。